0: Yeah. This is Growthaholics.
1: Olá pessoal, aqui é Pedro Weinguerna, eu sou o CEO da Ace e esse é o Growth o nosso podcast onde a gente fala sobre empreendedorismo e inovação. Hoje o nosso tema é quentinho para quem tem startup, gosta de startup. Tá pensando em abrir uma startup, eu investo em startups. O tema é Early Exit, M&A e VC. Qual a melhor rota para a minha startup? É uma dúvida que muita gente tem e a gente vai entrar fundo agora nesse tema. Estamos aqui com o Felipe Collins, tudo bem, Felipe?
2: Olá, Pedro, olá, Pedro Carneiro, meu amigo Peter Chip, é, tudo bem, melhorando? Melhorando, Felipe
1: acabou de contrair um, uma, um leve coronavírus aqui, mas está se recuperando. Mais
0: leve.
1: <risos> e Pedro Carneiro, bem-vindo ao nosso podcast, primeira
0: participação do Pedro. Olá, Pedro, olá, Felipe, obrigado pelo convite aí.
1: Conta para gente o que você faz lá na ACE, Pedro.
0: Ok. Lá na ACE, hoje eu trabalho com um time de startups e eu sou responsável pelos processos de originação, seleção e avaliação dos nossos investimentos.
1: Legal. Hoje o tema são exits. A gente vai falar de saídas de liquidez para os empreendedores, e investidores... E a gente vai explorar um assunto que é pouco explorado hoje no mercado. Né? Todo mundo fala de unicórnio, da gente fazer IPO e tudo mais, mas os dados não mentem. A grande maioria dos eventos de liquidez são aqueles que a gente chama de early exit, né? uma saída cedo. E o que, que significa isso? Vamos começar, vamos ser bem didáticos aqui no começo. O que, que é uma saída? O que, que é um exit aí, Felipe Collins?
2: Uma saída é quando o empreendedor vende a maior parte ou geralmente o todo da sua companhia para algum investidor ou para uma empresa maior. É quando ele sai, ah, na verdade, o controle acionário do negócio deixa as mãos do empreendedor que o criou e vai para outro, outro player, seja ele corporativo ou um private equity ou algum outro investidor, por exemplo.
1: Então o cara que vende o, a banquinha de cachorro quente é, para o outro concorrente é um exit. O cara que f, é, faz a IPO na bolsa seria um exit?
2: Sim, é um exit porque você está é, alocando o, com um controle da, das suas ações ou a boa parte das suas ações a público para outros acionistas. Então é sim considerado uma saída.
1: Depende também do quanto o cara tiver colocando na né, disponibilizando aí da empresa na, na, pra, pra, na bolsa. Agora, de, deixa eu perguntar para vocês, uh, o que, que é um early exit? Então, qual, a gente falou de exit, e aí nesse mundo de unicórnio para cá, unicórnio para lá, e fórmula daqui, fórmula daqui, dali. O que, que é isso? O que, que significa um early exit?
2: Um early exit é uma saída é, sem que a empresa esteja com centenas de milhões de dólares de valuation, por exemplo. É uma saída um pouco mais estratégica, geralmente para uma corporação, por exemplo, uma aquisição estratégica. E a gente tem visto é, um número muito grande de early exits. Eles recebem um pouco menos de atenção da mídia, por exemplo, porque dá menos fama. Mas em números totais tem muito mais M&A, que é fusão e aquisição e early exit, do que IPO no Brasil. Tem um estudo que a gente compilou junto ao cibi Insights que mostra que desde 2019, 2009 perdão, foram feitas quase 1.400 saídas, né? 1.396 para ser mais exatos das quais menos de 30 foram abertura de capital na Bolsa e o resto tudo M&A. E quando a gente está falando de M&A, o maior range, o maior número de aquisições no Brasil gira entre 30 milhões de reais e 50 milhões de reais você passando aí dos 100 milhões de reais você vai ter muito menos liquidez ali na sua rota de saída tá tá pera aí calma você falou muita
1: coisa aí vamos vamos entender melhor isso aqui. Vamos, vamos vamos entender melhor então você falou que quanto por cento dos, dos de todos os mne's que a gente teve foram nesse range de, de, de 20 milhões a. a qual, qual o valor que você falou aí? Entre 30 milhões de reais e 50 Entre milhões. Entre 30 de reais. e 50. Qual o percentual dos exits foram uh, nesse,
2: nesse range? Pedro, se você for pelo estágio de evolução das companhias, 44,5% de todas as empresas que são adquiridas receberam menos de 1 milhão em funding durante toda a sua jornada de dólares, né? Que é uma estatística global. 20% entre 1 e 2 milhões e 14% entre 2 e 3 milhões. Ou seja, são empresas que levantaram pouco dinheiro antes de serem compradas por uma companhia maior.
1: Legal. Quando a gente fala de Exit, uh, a gente estava conversando antes, né, Pedro? Hoje a história dos Exits é, geralmente é contada pelo investidor. A gente ouve muito. Por que, que o investidor quer o, o Exit? Só, só para ser bem didático aqui, qual que é o. Uh, né, por trás disso, que, qual que é o modelo de negócios do, do, de investimento que eu acho que vale a pena reforçar esse ponto, para depois a gente entrar e tomar aqui o resto da discussão do ponto de vista do empreendedor?
0: Legal, Pedro. É, quando a gente olha um investidor de capital de risco, é, nem a esse nem a, ou algum outro investidor ele vai entrar em uma startup para ficar com ela para sempre para ser sócio da startup para sempre né então a empresa ela sempre busca ou vender para um novo investidor ou abrir é, capital no mer no mercado ou trazer mais dinheiro para dentro da startup então é, essa história de que o Exit é contado pelo investidor É, é verdade porque o, o, o que o investidor busca, esse ou qualquer outro fundo de capital de risco É vender essa startup de um, por um valor maior do que ela, ela trouxe para dentro né? então, por, múltiplo. por um múltiplo, pelo menos né Então a gente nunca quer ficar com a startup para sempre Pegar dividendos e a gente ficar lá como um sócio eterno da startup né? Então a, a saída é o ponto máximo de, um, de uma empresa de capital de risco
1: quando a gente fala do, do nosso mercado de, de, de VC, né? o mercado de, de venture capital, que é um mercado recente no mundo, né? um negócio uh, uh, antigo, um, negócio bastante, um fenômeno bastante novo e agora recentemente tem muito capital investido em, em venture capital. Um, a gente pode pensar que a história que a gente está contando aqui é, uh, é algo novo, quer dizer. Mas as empresas já tinham exits uh, desde sempre, né? fusões, uh, uh, aquisições não de empresas. Um
2: nome tão bonito. né?
1: Exatamente. Então, uh, vamos vamos olhar sobre o ponto de vista de um fundador, que eu acho que é isso, isso é legal fazer. Porque hoje em dia todo a, a narrativa que a gente tem é capta um monte de dinheiro, bomba o seu valuation. O valuation é o valor da empresa, bomba o seu valuation, vale o máximo que você puder, porque daí lá na frente você vai ser recompensado. É, e essa é uma narrativa que, se a gente olhar os números como a gente está analisando aqui, ela, ela nem sempre é, ajuda, ela nem sempre ajuda o empreendedor. Então, tem algumas coisas que a gente pode entrar aqui, que é, por exemplo, a diluição. Então, quando a gente fala de um exit... Uh, existe o, o, o empreendedor recebe a fatia uh, do, que lhe é proporcional na empresa. À medida que ele vai recebendo novas rodadas de investimento, ele vai diluindo a sua participação. Uh, o que, se a empresa for valendo realmente muito, no final das contas, deve valer a pena para esse empreendedor. Mas em muitos casos a empresa de repente não cresce o que, o que o mercado espera, ou enfim. Então, comentem um pouco hoje sobre a ótica do empreendedor. Como é que ele deveria ou ela deveria enxergar um, um, um exit? Né? Porque todo mundo. ninguém cria empresa para vender é uma as pessoas criam empresa porque tem já alguma, discutimos isso né? extensamente em outros episódios Exatamente. o cara cria empresa porque ele porque ele quer criar alguma coisa de novo no mercado que resolver um problema é, é uma é uma é uma questão muitas vezes atrelada ao propósito mas às vezes chega uma hora que enfim acaba-se um ciclo o empreendedor acha que por bem faz sentido vender e, 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 e vende vende seu negócio agora como é que a gente encara essa questão da, 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 da diluição versus a probabilidade do cara entrar versus a possibilidade
2: dele eventualmente ter um early exit? Quando a gente está falando de, de, da jornada de uma startup, a gente está falando que o empreendedor provavelmente ele vai trocar o que lhe é mais valioso, que é o equity da empresa que ele tem, por algum dinheiro para financiar esse crescimento. E essa lógica faz bastante sentido para ele ter, ter capital para queimar e crescer e chegar a um tamanho maior mais rápido. A gente está falando de uma praticamente uma corrida contra o tempo aqui. Entretanto, tem em algum momento uma decisão a ser tomada. Então a gente tem claro lá na ACE, quando a gente... Entra numa empresa, quando a gente está avaliando uma empresa, se ela vai para uma rota de venture capital, que é capturar uma série A, depois uma série B, depois uma série N, e só depois de bastante tempo ela vai. Ela vai ter um evento de liquidez, a gente está falando aqui de 10, 12 anos, ou ela vai para uma rota mais de fusão e aquisição, mais de MA. Que em 2, 3 anos ela vai ser vendida uma aquisição estratégica por algo entre 30 e 50 milhões de reais. E... À medida que você vai captando novas rodadas e diluindo o seu próprio percentual na empresa, a sua parte do bolo vai ficando menor. Então é melhor você comer uma pizza brotinho em 4 pessoas ou uma pizza gigante em 18 pessoas. Você vai começando a fazer conta um contra o outro. O meu amigo Pedro Carneiro certamente vai ter muito mais números na ponta da língua para me... balizar essa opinião, mas é, é bem sobre... Qual que é o ponto financeiramente melhor para o empreendedor e qual que é o ponto dele também com a trajetória. Então, às vezes tem ofertas de fusão e aquisição que chegam muito cedo e esse empreendedor ele acha que dá para crescer a empresa dele mais, ele vê avenidas de crescimento, ele vê que tem muito mais potencial para o negócio dele ficar gigantesco antes dele sair. Tem horas que ou ele está mais cansado ou a oferta é de fato muito boa ou uma coisa que a gente desconsidera também é a aquisição estratégica, que além do empreendedor ficar finalmente rico, o business dele vai se acoplar a um negócio maior e vai continuar mantendo com o propósito e com muito mais ferramental para cumprir aquilo que se propõe.
1: Agora, Pedro, fala, fala então um pouco aí, o, o Felipe mencionou a questão né, que você teria mais a
0: agregar sobre isso aí, só para não perder o gancho, comenta um pouquinho. Claro, legal. É, acho que todo empreendedor que tem sucesso e que está crescendo a sua startup, raramente ele vai abrir uma empresa para poder vender. E, e quando tem essa mentalidade, é mais difícil que a startup ela tenha sucesso no longo prazo. Né? Só que quando passa 3, 4 anos, acho que o empreendedor ele precisa começar a olhar para o lado e entender quais são as saídas que ele pode ter desse negócio. Né? Então, aqui na ESE, a, é, a gente fala que a gente faz a ponte entre o, o zero e a Série A, né? e a gente fala muito do Vale da Morte, em que 85% das, das startups que recebem o seed e estão a caminho de Série A morrem. É, só que isso faz parecer que, passado isso, é uma jornada muito mais tranquila. <risos> só que, mesmo depois da, da Série A, ainda esses 15% que sobraram, Desses 15%, mais de 70% ainda morrem. Então a gente tem um, um volume de startups que passam da série A e que vão para um exit, é, um, um IPO, né, uma série B, uma série C. É, é, um, é um número muito, muito menor. E aí o, o que o empreendedor ele precisa começar a avaliar é entender é, se os números eles estão a favor ou contra ele. Né? Porque a gente está falando aqui de, é, de IPO, de série A e de, de MA, que é compra por outras empresas ou alguma fusão. Só que acho que um ponto importante que a gente precisa colocar aqui é que nem todo negócio tem o mesmo perfil de saída. Né? Então, a gente tem negócios que são mais voltados para B2C, para o consumidor final e que precisam de mais caixa e que trazem mais apetite dos investidores. Né? E aí, talvez a gente consiga seguir com uma rota mais de venture capital. Só que a gente tem também outras empresas que elas estão mais, mais nichadas, são B2B, por exemplo, ou que atendem um, um, uma necessidade mais específica é, e que, apesar delas terem bastante chance de crescer e o mercado ser grande, e elas conseguirem né, tracionar, é, é muito difícil para um VC ou para uma outra empresa é, investir nela procurando um múltiplo que a gente pega, é, por exemplo, nesse mercado. Então, é, uma das coisas que eu acho importante de, que a gente pode tratar aqui até é que tipo de empresa que mais se, se adequa para cada é, padrão de exit. Né? Qua, quais empresas que vão mais para a M&A, qual tipo de empresa que vai mais para VC... Legal. E só, só para a gente fazer um parênteses, os VCs
1: não gostam de Early Exit. Por, assim, se a gente pegar o, o, o grande recorte aí dos VCs, normalmente eles não gostam de Early Exit. Felipe, vamos explorar por quê? Só, só para a pessoa entender um pouco os economics por trás do VC, gente, porque deve ficar claro por que, que, que normalmente eles, o Early Exit não é atrativo para o investidor.
2: Legal. Geralmente, um fundo de venture capital não gosta de early exit, de saída cedo, porque no volume total de dinheiro, aquela empresa deixa a desejar no retorno. Se a gente for pela pirâmide de retornos de um fundo de venture capital, mais da metade dos investimentos deste fundo vai dar zero, vai dar errado. Ele vai perder esse dinheiro. Aí tem uma faixa ali de mais ou menos 25% que vai render entre uma e duas vezes o valor investido por esse VC, mais 10% entre duas, e, é, entre duas e cinco vezes. Depois, as proporções vão ficando ainda menores, até que uma empresa a cada 100 vai render mais de 50 vezes o valor investido. Então, pensando numa lógica de aporte e retorno, um early exit talvez vai dar para um venture capital 3, 4 vezes que ele investiu, se todas as empresas do fundo dele tiverem essa performance, a parte de empresas que morrem pelo caminho ela continua morrendo pelo caminho. Então, no acumulado aquele fundo de investimento vai ter um retorno inferior ao valor aportado ou inferior ao valor aportado versus a taxa de probabilidade dele que ele prometeu aos seus acionistas.
1: Então, então quando ele avalia uma empresa e, e olha o upside possível dessa empresa, ele sempre está avaliando algo que não é o early exit. Então, se tiver um early exit no meio do caminho, vai ser porque alguma coisa deu errado na estratégia do, do VC e ele quer maximizar o seu retorno desse portfólio, mas não é obviamente a intenção dele no início que isso aconteça.
2: O que a gente tem visto bastante aqui no Brasil, inclusive são algumas entidades, alguns fundos de venture capital que são favoráveis a early exits. Então, especialmente aqueles que vão para uma linha com, como o Pedro Carneiro disse mais SaaS, mais B2B um pouco mais nichados, para eles uma saída estratégica entre 30 e 50 milhões de reais um pouco mais claro, sempre melhor, não é visto com maus olhos, visto que o ecossistema brasileiro está muito mais preparado para um early exit do que para uma... São poucos os que pegam rota de visita adicional, viram unicórnios ou vão por essa, por essa caminhada. O nosso nível de maturidade como ecossistema empreendedor ainda demanda muita saída em tese cedo, e eles cumprem com o, com o que eles prometem para os LPs, para os investidores do fundo, que é uma taxa interna de retorno, ou IRR, de mais de 30%, 40% ao ano. Então, você está buscando uma saída a 3 vezes o que você investiu ou a cinco vezes o que você investiu mas em vez de você esperar 10 anos para isso, você vai ter essa saída em 2, 3 ou 4 anos Eu acho que esse é um ponto importante,
1: o cara tem um horizonte de 10 anos e, e, e ele vai viver com essa incerteza, muitas vezes ele consegue realizar esse, esse, esse retorno mais cedo Uh, e garantir, pelo menos eu garantir X% aqui do meu, do meu fundo. Né? É... Isso.
2: Essa não vai ser atacada é. de mestre do fundo dele, mas ele pelo menos vai evitar uma perda, por é. exemplo.
1: Mas assim, geralmente são, são fundos que tem alguma tese mais early stage do que late stage. Né? Para o late stage. Hoje, um, um early exit... né assim, É terrível. É, é terrível, porque é. o cara precisa... Imagina só, o cara tem um fundo de 300, 400, 500 milhões. Né? Para ele conseguir retornar esse fundo, ele precisa de muitos deals muito
2: bons. Né? É, agora... é, é bem curioso, Pedro. A, a gente, por exemplo, entra em empresas com valores de 8, 10 milhões, às vezes 5 milhões. Para a gente, uma venda a 50 milhões que tem uma rodada ali no meio, ela ainda cumpre o seu papel. Mas imagine você um fundo que entra com uma empresa no, a um valuation de 40 milhões, ela vai ter que ser vendida por 80. 80, é. pagar só duas vezes, ele vai receber muito pouco retorno proporcional ao capital que ele investiu. Às vezes é uma vez, ou
1: muito próximo de uma vez que ele vai receber. Agora, Pedro, a gente... A, a, a gente está falando aqui de, de, desses economics né? e está falando do Brasil, que ainda é um mercado bastante verde para opções de liquidez mais maduras. Hoje a, a, a nossa bolsa ainda não é uma bolsa favorável para IPOs de tecnologia. A gente está vendo algumas empresas ensaiando, né? a gente está vendo a local web entrando e a gente está começando a ver esse mercado aquecer. Mas a perspectiva, né, e, a, e algumas até colocando dinheiro lá fora, a grande perspectiva de liquidez que um empreendedor tem ou um investidor tem hoje, é, olhando a realidade, não a expectativa. Né? A gente tem uma expectativa, obviamente, que a Bolsa vai se, se reciclar e o seu portfólio... De, de empresas aí deve, deve uh, abranger mais empresas de tecnologia, mas a, a perspectiva hoje real é olhar o M&A como uh, liquidez, como saída. E, e, e se a gente olhar isso aí como uma opção, a gente começa a ver. Né, que, e aí como a gente tem um olhar diferente, como a gente tem um olhar de dentro da, da, da engrenagem, uh, e, e eu vejo, às vezes, empresas recebendo... Uh, aportes muito grandes, muito grandes, o meu cérebro imediatamente começa a, a pensar, bom, quem que vai comprar esse, qual o valuation que vai ser viável uh, uh, para esse empreendedor, não estou nem falando do investidor, para esse empreendedor ter algum retorno. E, e eu faço contas, eu tenho dificuldade muitas vezes, de, quer dizer, quanto maior fica a empresa, menor são as as opções, opções que ela tem de saída, né? É. Então, quanto é pequeno, você pode, né, atrair vários caras. Então, como é que você vê isso aí, Pedro, em termos de dos economics que o empreendedor deveria olhar para pensar no
0: seu próprio negócio? Legal. É, acho que quando o empreendedor ele começa a avançar na, na jornada de fundraising, é, talvez uma das coisas que é um pouco contra-intuitivas é que nem sempre ele deve maximizar o tamanho do valuation e o tamanho da rodada que ele está fazendo no, no momento. Porque é, quando a gente olha para os players que, que tem, hoje tem, mais, hoje tem muito mais... É, Capital nesse mercado, né? Então agora a gente tá com juros mais baixos, tem mais dinheiro indo a bolsa e quem tava na bolsa ainda tá indo agora para VC e puxa para cima, né? E, e, e trazendo mais risco, né, pra, pra carteira. E isso puxa todos os valuations e, e a gente vai ver muito investidor novo no mercado é que não tem ainda o parâmetro e, e a experiência que a Ace e outros VCs têm para poder calibrar esse valuation, né? Então vai ter muito empreendedor é, entrando num round de fundraising aí com um valuation que muitas vezes é irreal para aquele momento da, da startup e aí quando a a gente, pensa que o, o, o fundraising é uma rodada de não o não um gol de ouro, né? É um negócio que você precisa fazer e depois de um ano você precisa fazer de novo e depois de dois anos você precisa fazer de novo. Quanto mais fora desse parâmetro você está em fundraising, mais difícil é você continuar nessa jornada, né? Então, uma startup que a gente fala aqui que a gente pega de 5 milhões a 8 milhões de valuation, se um outro VC ou um outro anjo, ou um outro player pegar essa mesma startup por 15, 20 milhões, ela acaba tendo um, um funil de saída de quem que vão ser os próximos caras que vão é, aceitar esse valuation anterior e como que eles vão passar isso para frente. Né? Como é uma jornada que tem muitos players e muita gente aí, né? e aí a gente tem os, os anjos, os VCs e, e todos os outros players que querem ganhar pelo menos um múltiplo ali dentro desse deal, é, acaba ficando cada vez mais, mais escassa as opções que ele pode trazer até para um exit né? ou para uma aquisição. Então, é, é, um, é uma armadilha aí que a gente vê no, no processo de fundraising das startups.
2: É, mais uma estatística legal aqui, tem um estudo da Distrito de 2019 que mostra que foram 40 investimentos em Série A no Brasil do ano passado, em contrapartida dos exits divulgados foram mais de 60. Ou seja, se a gente for pela lógica de empresas crescendo... Você tem mais empresas sendo adquiridas do que seguindo a rota de VC. E esse número ele deve ser infinitamente maior, porque Exato. ele considera só as saídas que são divulgadas.
1: Mesmo a gente, mesmo a Ace tem exits que a gente não divulga.
2: Ou que divulgou depois de três anos, né, por causa do lockup é Porque é tão estratégica muitas vezes a compra que você não pode. que você não pode falar a mercado. Então tem algumas empresas de capital aberto Por exemplo a Lynx que adquiriu a Hiper Que aí sim enviaram fato relevante Para a bolsa é, Falaram os termos da, da, da aquisição E assim por diante Mas em, algumas outras companhias Sequer o fazem porque aquela startup Que está sendo comprada Se tornará uma vantagem competitiva Na oferta da empresa maior Pedro, se a gente fizer uma conta aqui Quanto
1: que o empreendedor Coloca no bolso com Early Exit versus, por exemplo, numa série, depois de uma série B. É, 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 muitas vezes é a mesma coisa, muito parecido. Como é, como é que é essa matemática? Só para só a
0: gente entender. Então, é... A gente estava falando aqui que, depois da Série A, ainda 70% das startups morrem. né? E aí eu acho que o que o empreendedor ele precisa começar a olhar quando chega um, um certo momento da jornada de fundraising dele é o quanto em, em valor absoluto ele consegue colocar no bolso em, em, em um evento de liquidez. né? Então, se você for pensar que 50% de... É, 100 milhões de reais é a mesma coisa que 5% de 1 bilhão é, aí, aí talvez a gente comece a se questionar é, com, com os, os percentuais e as é, chances que uma startup tem de virar um unicórnio, é, até onde vale a pena o um empreendedor é, entrar e, e seguir esse caminho até o fim pensando no bolso dele, né então se a gente tem as rodadas de diluição aí de série A, de série B, às vezes o cara pega até uma série C antes de um IPO e de uma saída, ele acaba sendo diluído demais e, e aí como a gente estava falando que conforme ele vai evoluindo na, na jornada, as opções é, elas ficam cada vez mais escassas. Né? Então, a gente tem para a private equity né? os, os grandes fundos e são poucos, são 5 ou 10 que vão trazendo um tickets cada vez maiores. E aí, acaba que o empreendedor e a empresa vai ficando na mão desses investidores porque eles são poucos e eles trazem muito dinheiro para dentro da empresa. Né? Então, você vai perdendo o que a gente chama de, de leverage, né? que é a sua margem de negociação e, e vai diminuindo o quanto você consegue defender a sua posição dentro da startup. Então, é, quando a gente avalia em termos absolutos, claro que quando a gente fala ainda de colocar dinheiro no bolso, tem todos os impostos e todas as coisas que é, tiram desse, desse valor aí que, que sai nos, nos jornais, é, mas muitas vezes pode valer mais a pena é, o empreendedor ele proteger a posição dele em equity e ele conseguir ter mais, mais posição e, e mais presença dentro da empresa dele e sair um pouco mais cedo em um valor um pouco menor. Só que se a gente for colocar é, em números macro assim, talvez o empreendedor consiga colocar mais dinheiro no bolso numa aquisição de 50 milhões do que em uma rodada de VC mais para frente de 200 milhões. Acho que depende muito de como ele consegue defender o percentual que ele tem, o founder. Essa é matadora, né? É. Quando a gente vê a capa da revista, Felipe Collins, e vê
1: lá empresa tal é vendida por não sei quantos milhões... Como a gente já conhece vários desses deals por dentro, a gente muitas vezes vê que os empreendedores que saem na capa da revista ganharam muito menos dinheiro do que a gente imagina. Muito menos dinheiro. É muito difícil ter um empreendedor que ganha mais dinheiro do que a gente imagina. Geralmente, o número é para baixo, não para cima.
2: Certamente.
1: E como é, como, é que o, como é que eu, como empreendedor, maximizo... Isso, e, e, e aí tem muita gente, né a gente tem aquele ditado que a gente costuma falar, né é, empreendedor não fica rico no valuation, empreendedor fica rico nas cláusulas do contrato. É, o pessoal, ele não sabe ler o contrato, não sabe o que, que isso vai impactar depois para ele, e ele fica olhando só o, va o valuation, e o valuation vai subindo, e, e entendendo o seguinte, bom, se dois caras precificam a tua empresa, vamos imaginar que o investidor A precifica numa série o investidor B precifica numa série numa série A. É, tem dois caras que avaliaram a tua empresa e quando o cara faz um IPO lá são milhares de pessoas que avaliam a sua empresa é, e aí eles vão lá e como tem acontecido é, muito, né? Hoje no mercado os caras vão lá e pum derrubam o o valuation da
2: empresa. O WeWork foi pro buraco, porque nem, nem alguém, chegou aí. Né? Porque alguém financeiro leu o prospecto do IPO e falou que tava tudo errado. É, não. O prospecto
1: do WeWork é um case. É, você vai lendo, você fala assim, não, mas não, será que eu tô louco? Será que isso aqui. Isso aqui me parece um absurdo? Será que eu tô louco? Então, mas quando a gente olha essa precificação, assim, a ilusão do valuation para o empreendedor, só porque tem alguém querendo pagar um Valuation X, não quer dizer que isso é bom para o seu negócio. Como é que é você verdade. vê isso aí,
2: Felipe? Existem várias fórmulas para você calcular valuation, né? A mais tradicional de empresas tradicionais é o tal do fluxo de caixa descontado. Mas ela não vale muito para startups porque é uma conta um pouco diferente que a gente faz. Quando é software... Você pode fazer um múltiplo da receita, um múltiplo da receita recorrente anual, vezes 5, vezes 7, vezes 3, depende do que o mercado estiver pagando. Mas eu já vi, como o Pedro disse, muito empreendedor apaixonado pelo valuation, porque é um número grande, bonito e total, e não prestar atenção em cláusulas de contrato que vão desde você ter lock-up, ter que continuar no negócio por alguns anos, o que eu às vezes considero bom para você fazer a transição direito, até, é, de repente, cláusulas de faturamento, algumas metas reais ou é, algum gatilho ao qual você perca tanto o controle acionário quanto o dinheiro no acumulado por causa do contrato. É,
1: é, só só para dar um exemplo aqui, Pedro, você que é o homem é, contrato, é, a, a cláusula de preferência de liquidação. O que que significa
2: isso? Só, só para Essa pensar, só, essa machuca, essa Só, só para
1: entender uma cláusula, daí não, não, não vai entrar... de repente é um tema se você quer falar sobre esse tema aí ouvinte, depois manda uma mensagem, né, para renata@goace.vc e e fala que você quer ouvir isso, a Renata vai colocar numa próxima pauta aí do Growth Hack. Mas como é, o que
0: que é essa cláusula, preferência de liquidação? O que que significa? Preferência de, de liquidação é quando o um investidor, ele precisa recuperar ou uma vez ou pelo menos um múltiplo do dinheiro que ele investiu antes do resto do exit ser, ser distribuído entre os outros investidores. Né? Então, quando a gente está na jornada de fundraising, é, a gente vai ter um investidor anjo, depois talvez um seed, depois talvez um série A e é, talvez você tenha quatro, cinco, seis investidores diferentes e cada um deles vai ter uma cláusula de quanto que eu preciso recuperar no mínimo do meu capital antes da gente dividir o que sobra de, de, de dividir. Dividendo, né de exits uh, Então quando a gente pega Seis investidores, por exemplo E cada um tem que recuperar pelo menos Duas ou três vezes o quanto eles investiram E aí depois tudo que sobrar é dividido É com, com o grupo né Então acaba sendo que o investidor O primeiro que colocou dinheiro É o primeiro que tira de volta um evento de liquidez E aí quando todo mundo Vai tiver um bem dominou, servido é. Aí talvez você, sobra o empreendedor Você é.
2: founder que criou o negócio É o
1: último, último a Agora, ganhar dinheiro Vamos só exemplificar Vamos lá, recebi, pô, fui val, pô, meu valor aumentando 50 milhões, 100 milhões. Aí alguém me colocou um cheque de 200 milhões, outro cara casou com mais não sei quanto. Aí quando viu, já recebi 300 milhões de dinheiro na minha empresa. É minha empresa virou um unicórnio, saí na mídia, super feliz. De repente as coisas uh, não aconteceram como eu queria. Eu não cresci tanto e tal. E aí aquele meu valor de 2 bi não é mais aquele valor. E, de repente, aparece um cara querendo pagar, lá no fim das contas, 500 milhões. É, e, é, e aí, quando você vê, você tem que pagar um, pagar outro, pagar... Quanto que sobra, então, Felipe, para o então, é, empreendedor
2: no final? Vamos lá. Se, se, fazendo aqui números hipotéticos, você recebeu 300 milhões ao longo de toda a sua jornada. Todo mundo botou preferência de liquidez em cima de você. E eu vou colocar aqui preferência de liquidez mais simples, uma vez o valor investido, tá? Tá? E aí você recebeu 300 milhões, num valor de 600, achando que você ia ser vendido por 1 bilhão, foi vendida 500 milhões. Então, desses 500 milhões que você recebe, 300 vai para pagar os seus investidores. E do bolo que sobra, dos 200 restantes que sobram, você tem direito a metade desse bolo, porque os investidores também têm um pedaço de equity na sua empresa. Ou seja, você vai receber ali, se muito, menos de 100 milhões, coisa assim, para vender por 500. É, e aí, bota imposto, bota os outros
1: colaboradores que você deu, Stock, stock Options, enfim, é assim, é claro, a gente pegou um cenário ainda positivo, ainda positivo, o cara saindo aí com alguns milhões, mas eu já vi casos no Brasil, em que a empresa foi vendida por centenas de milhões e o empreendedor não recebeu, ou recebeu muito, muito pouco
2: dinheiro. E o pior, o empreendedor não recebeu dinheiro e ele ficou com lock-up, que não pode sair da empresa nos próximos dois anos, e com uma cláusula de não competição pros, pelos próximos cinco anos que diz que ele não pode abrir um negócio no mesmo setor que ele tanto sabe, <risos> é, ou seja, então assim, é, é, não estou dizendo que essa rota é ruim,
1: eu acho que é obviamente a gente gosta dessa rota, acho que é uma rota positiva. O cenário futuro é um cenário promissor para esse tipo de, de deal, porque o mercado vai estar cada vez mais comprador. A gente no Brasil nem arranhou a superfície do que pode ser o nosso mercado, uh, mas, mas é importante que as opções estejam na mesa para os empreendedores e que eles saibam disso. Né? Um dos nossos valores principais na ACE é, para o empreendedorismo, a gente sempre senta do lado do empreendedor na hora da decisão mais importante, uma das mais importantes que ele vai fazer na carreira dele, na vida dele da, ou dela, que é uh, o, qual que é o próximo passo, né o, que, o que, que vai acontecer na sequência. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente, tomar esse partido. E no final do dia, já aconteceu com a gente, no final do dia, quem vai decidir isso é o empreendedor. Certamente. É o é um empreendedor. Uh, agora, de, deixa eu entrar aqui... Eu queria, eu queria... A gente já está arrumando aqui para um, 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 uma conclusão do nosso negócio, mas o Pedro, lá no início, falou alguma coisa que eu queria só voltar aqui. Uh, você falou algumas distinções de tipo de empresa. Às vezes o cara é mais B2C, uh, tem uma rota X, às vezes o cara é mais B2B, ele pode ter uma rota Y. Uh, grande parte dos MNEs que a gente tem no Brasil são uh, B2B, não são B2C. Sim. Uhum. Uh, como é que eu enxergo o meu negócio sob a ótica das minhas possibilidades de saída dependendo do tipo de negócio, ou modelo de negócio, ou mercado que eu atuo? Daí vocês dois, se a gente puder tentar responder, porque essa é uma das perguntas fundamentais aqui do que a gente está falando.
0: Legal. É, algo que a gente falou até um pouquinho mais cedo hoje é que conforme você vai evoluindo, você vai diminuindo o, o tamanho do
2: é, seu funil compradores disponíveis. Nos né?
0: próximos compradores, então é o que, que leva o valuation, né? O que leva o valuation para o um investidor é quantas pessoas e qual competição que eu consigo gerar para investir na minha startup. Então, quanto mais gente interessada em trazer é, dinheiro para uma startup e ajudar ela a crescer, maior vai ser o valuation. Então, por isso que a gente estava falando um pouco mais cedo que é, o B2C ele é uma um, umas empresas que tem mais, mais rota de, de VC, porque são empresas que ficam maiores, que precisam de mais caixa e que, como aparecem muito mais no mercado, é, acabam trazendo mais interessados e gera mais competição pelo act dessa startup. mais sexy, né? Mais sexy. É, e aí, quando a gente fala de empresas B2B, que resolvem um, um, um nicho muito específico, mesmo que esse nicho ele seja muito grande, é, esse funil de saída ele diminui muito. Então, você vai ter que vender ou para empresas que são atendidas por esse nicho né ou, ou para empresas que prestam serviços para esse nicho. E aí, como você tem menos competição, é, o poder de barganha ele fica na mão dos compradores. E aí, isso diminui o valuation e acaba chegando mais para a rota de aquisição. Legal. Felipe, e pegando o gancho aqui da ACE... É... Explica um pouquinho que tipo de empresa a gente
1: procura e por quê?
2: A gente busca independente de ser em uma rota de MA ou uma rota de VC, a gente consegue atender ambas ambas as jornadas. O nosso a nossa tese de investimento é de empresas majoritariamente B2B nas verticais de fintech, healthtech, agro, logística e também gosto bastante de SaaS B2B que não estejam nessas verticais. É, e a gente consegue ver claramente batendo com o empreendedor e, e em alguns milestones ou tipos de negócio ou algumas particularidades de cada empresa se ela vai seguir uma rota de M&A de early exit de, em dois ou três anos a gente vai retornar um valor talvez proporcionalmente uhum. é, menor geralmente em torno de 30, 50 milhões de reais como é a média no Brasil ou se ela vai seguir uma rota mais agressivo de venture capital e aí ir para uma série A, B, C, N e assim por diante. É, o que é interessante falar é que independente do... do de, um, de um caminho ou de outro, existe a opção de um early exit, de você como empreendendo em dois ou três anos já é, ter... liquidar o seu negócio. Liquidar não, mas vender o seu negócio, ganhar em cima dele e criar outra coisa. Então, para nós, a gente consegue, é, quando a gente aporta, quando a gente entra e, e investe na empresa, a gente consegue ver se ela vai seguir uma rota de M&A ou se ela vai seguir uma rota de VC. E na nossa gestão de portfólio, a gente precisa ter um equilíbrio entre as duas entre as duas metades para a gente conseguir ter um retorno melhor para nós e para os acionistas. Legal. Uh, agora, para a gente, gente ir rumando aqui para a nossa conclusão,
1: Uh, existe uma rota ideal que eu deva me preocupar ou, ou eu como startup tenho que me preocupar em basicamente ter o um melhor negócio, crescer o, o máximo que eu puder de maneira é, 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 lógica, de maneira sustentável, não a qualquer custo, como é uma das coisas que a gente defende aqui na ACE. A gente acredita, né, e sempre acreditou, a gente tem uma frase né, que faturamento e lucro nunca saem de moda, mas a gente acredita que os fundamentos da, do negócio, uh, com crise ou sem crise, com empresa boa, uh, com, com mercado bom ou mercado ruim, a empresa tá lá, ela tá forte, e quando baixa a água, né, aparece um monte de coisa, né, baixa o nível da água, começam a aparecer todas as coisas que o cara não quer, mostrar, então assim, qual, qual que é o nosso entendimento fi, final sobre isso, quer dizer uh,
2: o, o, o que que o empreendedor deveria focar, onde que ele deveria olhar ou ela deveria olhar? Eu acho que empresa boa, ela nunca é vendida, ela é comprada ótimo, no sentido de que você criar uma empresa para vender talvez você esteja com os incentivos errados de fazer um baita negócio mas você criar uma empresa e ela está crescendo com números sólidos e de maneira sustentável, como a gente sempre fala, sem ser aquela queimação desenfreada de caixa, você vai conseguir chamar atenção para, independente da rota que você for, se você for para a rota de VC de fundos maiores de venture capital ou se você for para uma, uma rota de fusão e aquisição de empresas de grande porte do seu setor, aí é uma decisão do empreendedor, mas fundamentalmente você precisa se preocupar mais com o seu negócio do que em sair batendo de porta em porta vendendo, porque para mim é empresa boa, é empresa comprada e não vendida.
0: É, eu concordo com o Felipe, é, acho que a primeira coisa é manter o negócio saudável e crescendo. É, coisas que a gente falou aqui que podem ser armadilhas, é, acho que é importante também o empreendedor ele, ele se atentar a manter o negócio dele saudável em relação a quantos, quantos investidores tem, qual o percentual que ele tem e aos termos de contrato. Porque o, se o negócio for bom ou não e escalar ou não, ele vai, ele vai chegar no valuation, ele vai chegar nos investidores, só que os termos de contrato é que vão ditar se, se ele vai ficar rico ou se vai ser um negócio bem vendido ou não. É, quando o empreendedor ele abre o CNPJ, é, eu acho que ele não precisa ter essa rota específica na cabeça dele. Então, abrir uma empresa legal, eu vou levantar um dinheiro daqui a um ano, daqui a dois eu vou fazer isso, daqui a cinco eu vou fazer isso e pronto, eu vou ficar rico. Eu acho que tudo bem... <risos> é é eu acho que tudo bem você ir descobrindo isso ao longo do caminho, né? até porque o negócio ele vai mudando e a equipe vai mudando. Então, a perspectiva do próprio empreendedor também muda com o tempo. Só que é importante manter é, o cap table e a, e a estrutura contratual do negócio saudável para quando você chegar lá, você não ter isso é, com o que se preocupar e criar um unicórnio que não sobre nada para você. Legal. Gente, muitos insights aqui Muita informação legal para os
1: empreendedores Acho que o pessoal sai daqui com uma visão Bem mais interessante Sobre um ponto de vista que o pessoal não pensa A gente olha a gente olha para fora e vê Poxa, pô, todo mundo está levantando muito dinheiro Todo mundo está ficando rico Menos eu <risos> e, <risos> e a verdade é o oposto tá? Pouca gente está ganhando muito dinheiro e, e, e quem ganha muito dinheiro No final do dia É quem cria um ótimo negócio isso não foge nunca a regra, quem cria um ótimo negócio vai conseguir capturar valor. Quem não cria um bom negócio e cria um negócio só para mostrar da porta para fora, Geralmente, é, quando, o mercado tá um, quando a gente está num, num, num bull market, ele pode se dar bem. Quando a gente está num bear market, ele vai se dar mal. Então, eu não, go eu não gosto de depender das chances do mercado para criar um negócio. Eu gosto de depender da minha própria uh, competência e do, do caminho que eu mesmo crio. Pedro Carneiro, muito obrigado pela sua participação. Obrigado você pelo convite. E Felipe Collins, espero que você se recupere rápido da sua convalescência e fique novo em Folha para voltar, mas nem parecia que você estava convalescendo no seu podcast aqui, na sua participação.
2: Eu acho que gravar podcast me dá energias superiores, eu estou praticamente curado. Eu tenho um último recado, se você acha que você tem um bom negócio daqueles negócios que serão comprados e não apenas vendidos, me, me mande um e-mail no felipe.goace.vc Me manda teu pit deck que eu vou avaliar com todo prazer. E eu disse o meu e-mail antes do Pedro dizer eu, o meu e-mail dizer... para roubar a piada dele. Pô, Valeu.
1: sacanagem, sacanagem. Viu? Agora eu tô, tô, tô deprimido que eu ia fechar com isso, mas... Valeu, obrigado pela sua participação. Uh, pessoal que está assistindo, que está ouvindo a nosso, o nosso podcast, obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha tirado alguns insights valiosos para a sua trajetória. E se você gostou, não deixe de compartilhar aí com seus amigos, conhecidos. A gente tem recebido muitos e-mails de pessoas que estão tirando bastante valor dos nossos podcasts. A gente agradece muito toda a audiência. E, principalmente, cada vez que você compartilha, uh, marca a ACE no Instagram, marca esse ACE no LinkedIn. A gente adora, a gente fica super lisonjeado. Obrigado a todo mundo que tem dado feedbacks, tem dado sugestões de temas. Adoramos. Continue uh, 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 interagindo com a gente e siga a ACE nas mídias sociais, siga Quais, a Ace no Qual que é a
2: URL aí da ACE no Instagram, Pedro?
1: É arroba Ace Startups, tudo junto e no LinkedIn é Ace Startups. Você vai achar a gente como Ace Startups lá no LinkedIn. Compartilhe e mais se você não Recebe o nosso newsletter semanal na sua caixa, assine agora o Growth Growthaholics toda quinta-feira, junto com o lançamento de cada episódio do nosso podcast, você vai receber notícias, quentinhas de todo o mercado, insights, reportes que a ACE gera, todo mundo fala muito bem do Growthaholics. Sabe como assinar? Vai no Google e coloca assinar Growth e você vai a primeira página que vai aparecer é a Esperamos página Esperamos que seja a primeira. Não, não. não vai ainda. ser, vai ser, a gente tem que ter fé. Tem que ter fé aqui. Obrigado, gente, até a próxima. Valeu. Valeu. Valeu.